0: Muy buenos días. Bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática, o ELAC, como le conocemos. Como saben, el programa originalmente sale los domingos de 1 a 2 de la tarde en la banda AM y que por ahora se escucha por Radio Oro 92.5 los sábados a las 7 de la mañana. También pueden escucharnos por internet desde Radio Paz 810.com. Y como recordarán, el programa Cuidando la Creación es un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común. Esta que le habla es la hermana Alicia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad estaremos hablando y conoceremos sobre la realidad de los árboles caídos después del huracán Irma y María. ¿No bien? Para esto nos acompaña... Eh, Denis J. Colón Rodríguez de la Asociación de Torneros de Madera de Puerto Rico. Bienvenidos, Denis.
1: Buen día. Saludos.
0: Qué bueno. También nos acompaña, y escuchen bien, Unfredo Fito Marcano Vega, quien es profesor y también trabaja con el Servicio Forestal Federal del Programa de Inventario y Análisis Forestal. Bienvenido.
2: Eh, muchas gracias por la invitación este, y buenos días a todos los radioscuchas.
0: Muy bien. A su lado, y ahora que la voz que van a escuchar, es la alborista certificada Natalia Cebollero Bertrán. Bienvenida, Natalia. Buenos días a todos. <ríe> También nos acompaña una voz que ha estado anteriormente ya en el programa, Elisa Sánchez, pero esta vez no viene de Playas para el Pueblo, sino de la organización, voy a ser valiente en pronunciarla, Ueikara Yaque Güey, caralla, qué. Ah, casi. <ríe> lo voy a practicar y luego lo diremos. <ríe> Bienvenido, Buenos días Lisa. y gracias
3: por <ríe> invitarnos acá.
0: Y de la Corporación de Puerto Rico Hardwood nos acompaña, en este caso, tengo a Wishy Castro Pérez, pero también está Lidia Cortés y Elvin Elizari Cortés, ¿cierto? Así que, Wichi, por favor.
3: Buenos días a todos, en nombre de mi, de mi comparsa.
0: Aquí. <risa> muy bien, Lidia, para que por lo menos escuchen tu voz y sepan. Buenos días a todos. Y pues está, ¿quién, dije? ¿quién me queda? ¿Quién me queda? Elvin. Muy buenos días. <risa> Elvin está un poquito así asustadito, se escondía, decía que no iba a hablar, pero por lo menos el saludo le toca. Y también de esta misma corporación está Andrés Rúa González, bienvenido. Sí,
4: muy buenos días y felicidades.
0: <risa> gracias. Bueno, sí, felicidades porque estamos justamente en tiempo de Navidad, Navidad ya estamos Año Nuevo, o sea que... Y estamos con todos los fritos, así que y cercano, ya cuando salga este programa que es como es el sábado 30, ya estamos próximos a estrenar un nuevo año, un nuevo año ¿Está ¿Bien? Sí. Bueno, mi gente el tema de hoy es hablar sobre esa realidad después de los huracanes Irma y María, porque hablamos de María como si fuera la única, pero desde Irma Hubo la realidad de que en Puerto Rico, debido a los vientos, a los fuertes vientos, cayó mucha, muchos árboles. ¿no bien? Y queremos saber, queremos conocer de parte de ustedes, imagínate, gente bastante eh, conocida en ese tema, que domina el tema del te de madera, poder hablar sobre cuál es la realidad de Puerto Rico con respecto a los árboles caídos si hay muchos árboles caídos, la gente que me escuchará dirá, Lizzy, por amor a Dios, claro que cayeron muchos árboles, bien? Pero ¿cuál es la realidad de esos árboles? que han caído? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se está haciendo? ¿O qué se va a hacer? ¿O qué se podría hacer? Bien? Eso va a ser básicamente como la pregunta de inicio y de ahí desarrollamos la conversación. Bien? Así que ¿quién se anima a decir desde su punto de vista cuál es la, la realidad? Me dicen por aquí, Elisa, me hace señales y me dice que el profe debe de hablar. En este caso sería un fredo, Fito, como le conocen.
2: Eh, buenos días nuevamente. Eh, en principio, para poner un poco en contexto Puerto Rico, eh, el programa de inventario y análisis forestal, este, calculamos que en Puerto Rico hay alrededor de 1.4 billones de árboles. Eso resulta, ¿verdad?, en una cantidad este, que cuando uno la escucha es bastante alta, ¿no? Eso eh, se traduce a un 54% de Puerto Rico forestado. Okay. Eh, cuando ocurre el huracán ¿no? María en Puerto Rico y, y uno sabe que cuando uno salió ¿verdad? Este, a la calle o a su finca ¿verdad? y miró el paisaje, pues fue devastador, parecía que había pasado un fuego por Puerto Rico y nos dio la sensación, yo creo a todos, no de, quizá de desamparo, eh, que había mucha mortalidad eh, Ven muchos árboles, mucha materia orgánica, particularmente madera en el suelo. Sin embargo, este, hasta ahora los datos preliminares de nosotros, nosotros visitamos los mismos lugares y vemos los mismos árboles cada cinco años, pues la mortalidad es relativamente baja, ¿no? alrededor de un 5% en la mayoría de las áreas. En las áreas donde hubo derrumbe masivo, eh, porque el suelo ya estaba saturado ¿verdad? a partir de la lluvia, pues sí, a, puede llegar a un 10 un 15%. Eso resulta, verdad, relativamente eh, bajo cuando uno dice, bueno, un 5%, pero cuando uno lo traduce a la cantidad de árboles que hay en Puerto Rico de 1.4 billones, pues 5%, pues es una cantidad de millones de árboles uh -huh. que sí están... Es significativo. No, y es significativo. Entonces, y sobre todo, la mayoría, verdad, de lo, de, del efecto del huracán fue estructural en los árboles. Muchas ramas caídas. Uh -huh. El 85%, 80% de los árboles tuvo algún daño estructural. Con esto me refiero, pérdida de rama, algunos perdieron lo que se conoce ¿verdad? como el tope o la dominancia apical uh -huh. del árbol y, cuando, y ese ápice pues nada, es un, es un <coughs> tipo de tejido que siempre se está reproduciendo, es como un tejido embriónico uh -huh. y cuando el, lo pierde el árbol pues se activan llamas de crecimiento que son laterales y el árbol crece pues lateralmente. Y pues eso resulta, ¿verdad? Eh, también en un, eh, una dificultad, ¿verdad? Para que los árboles en Puerto Rico pues tengan una simetría muy particular uh -huh. y que estén, ¿verdad? En función de, la, de, de lo que es la industria maderera, pero aún así, ¿verdad? Conocemos que en la artesanía se utilizan pedazos que pueden ser desde cuatro pies hasta ocho pies de largo. Eh, lo ideal sería uno de 12, ¿no? Y que tenga, pues, por lo menos 12 este, pulgadas de, de diámetro. Pero principalmente, ¿verdad? Este el enfoque es eso, dar como una perspectiva ¿verdad? de qué es lo que ha pasado con los bosques Puerto Rico no se deforestó hemos visto que las lluvias que vinieron después del huracán han ayudado a que los árboles uh -huh. se regeneraran mucho sobre todo ese verdor regresó a Puerto Rico relativamente eh, rápido, rápido sí. eso es con respecto a los árboles también ¿verdad? está el tema de otras especies a las cuales los árboles le dan sostén como son las bromelias ¿verdad? las conocidas como epífitas que son uh -huh. especies que no son parásitas de los árboles pero los utilizan como sostén estas epífitas, ¿verdad? Este, y como si es, algunas como las bromelias, todas esas, la mayoría se perdieron, ¿verdad? El huracán se las llevó, no se han regenerado todavía, va a tomar mucho más tiempo. Y conocemos que las bromelias pues, son habitáculo para la reproducción de los coquíes. Uh -huh. Entonces, pues, eso también es otra cosa que hay que considerar, ¿no? Con respecto a la madera que queremos sacar, ¿verdad? Uh -huh. Y tener, ¿verdad?, este, cuidado este, con eso. Bueno, y este, ahora pues paso el micrófono porque <risa> si no este, va, va, va el, a haber un corte aquí. Desde sí. la
0: experiencia tal vez de una arbolista certificada, y sería bueno Natalia que antes de dar tu opinión sobre la realidad de los árboles en Puerto Rico, le expliques a, a los escuchas, uh -huh. eh, ¿qué es eso de que eres arbolista certificada?
5: Bueno, cuando hablo del título de certificada es porque arboristas son todos los que trabajamos con árboles, uh -huh. pero ya cuando hablamos de las es ya una preparación, una experiencia detrás de esa certificación, de, de lo que es el manejo correcto de nuestros árboles. Uh -huh. Y soy enfática porque aquí hay mucha falta de educación uh -huh. de lo que es el manejo de nuestros árboles. Pensamos que nuestros árboles son bonsai y muchas otras cositas, ¿verdad? Eh,
0: mera decoración.
5: Mera decoración uh -huh. y, eh, desde mi perspectiva como arborista puedo decir que el, que mi trabajo está en el área urbana. Eh, en el área urbana yo noto que sí hubo mucha deforestación uh -huh. eh, porque la pérdida de nuestros árboles fue de raíz. Correcto. Dada la mala planificación, especies incorrectas para los espacios de siembra, espacios confinados, uh -huh. eh, daños mecánicos por remodelaciones de acera. Eh, Servidumbres, eh, tendidos eléctricos, así que pues ahí, ahí entramos en la deforestación. Eh, en adición a eso, eh, la falta de educación en el país en cuanto a la prevención previo al huracán, uh -huh. la poda preventiva... Eh, pues no la hacemos y no la conocemos. No okay. conocemos lo que es el entresaque de copa, la estructura, qué identificar como puntos débiles nuestros árboles. Que no tenemos una varita mágica porque uh -huh. no, lo vamos a poder, no lo vamos a poder hacer, pero podemos prevenir algunas ramas que se puedan partir previo al huracán para que entonces no tengamos la deforestación uh -huh. que tenemos hoy día en nuestras áreas urbanas. Uh -huh. Así que es un tema bastante complejo y donde hay mucha falta de educación y soy bien enfática porque la realidad es que tenemos que hacer algo en cuanto a la educación eh, de la poda de nuestros árboles y en el manejo correcto de nuestros árboles.
0: Especialmente los municipios, ¿correcto? Eh, los
5: municipios y cada uno de nosotros. Uh -huh. Cada uno de nosotros tiene que, que también hacer su parte dentro de su pequeño micro, uh -huh. eh, su hogar y saber qué se puede sembrar y qué no se puede sembrar según nuestras necesidades.
0: No, y que a veces, hablo de los municipios en el aspecto de que a veces cuando uno los ve podan, supuestamente podando, lo que están haciendo es tronchando el árbol. Sí, realmente. la realidad es que
5: están desmochando. Eh, quiero, quiero hacer una, una mención, luego de un huracán no uh -huh. se poda nada verde, no se corta nada verde.
0: Escuchó, ya es tarde. Si usted lo hizo en su casa, pues, póngase, tiene consecuencias.
5: exacto, el cargo de conciencia. No se toca nada verde, solamente removemos lo que está colgando, okay. las ramas partidas, eh, que se puedan caer, ya ah, lo okay. verde se lo llevó María o se lo llevó uh -huh. Irma. Eh, solamente hacemos cor eh, cortes de corrección de, de heridas, ¿verdad? Y aquí entro un poquito en lo que es la fase de la poda de, de los árboles. Uh
4: -huh.
5: eh, ¿Qué más les puedo mencionar? Así que si usted ve alguna, ve alguna persona cortando verde, ¿verdad? Y el árbol se va a quedar de pie, su intención es que se quede de pie, pues. Detenga la obra. Por favor,
0: por hay favor. que decirle. Lo
5: hice, lo hice. Y me llamaron <risa> ambientalista por eso, porque todo lo asocian con ambientalismo en uh -huh. vez de ser un profesional en tu área. Claro. Luego de, la, de aquella <risa> reunión. Así que eh, fomento la educación, conocer lo que es el arborista eh, profesional, el arborista certificado. Hay muchas personas que tal vez no tienen su certificación, pero sí tienen sí. los conocimientos. Conocimiento la y experiencia. experiencia. Uh -huh. Correcto. Eh, para que entonces no hayan tantos árboles caídos. Y pues aprovecharlo Luego, y aprovechar ya cuando está caída pues entonces le toca a nuestros amigos de Puerto Rico Harwood eh, aprovecharlo a nuestros compañeros una buena eh, introducción? artesanos sí. también
4: no, y, y a, darle
5: su uso y a
4: los demás aserraderos pues somos 14 aserraderos sí, que habemos en sí, la isla que sí. no bueno somos... pero
5: con, con nosotros está, están ustedes exacto que, exacto eh, uh -huh. pero
0: sí definitivamente bueno pues entonces aquí vamos a ver Andrés y Wichi desde su experiencia y desde su óptica como aserradero, ¿verdad?, ¿cuál es la realidad de Puerto Rico con respecto a los árboles posterior a los huracanes?
3: Bueno, Wichi, ¿empieza tú o le empiezo yo? Mira, eh, eh, digamos que mi ángulo es estrictamente comercial, ¿verdad? Okay. Yo, yo no soy, no sé nada de madera más que lo que he aprendido después que hice una pequeña inversión. Uh -huh. Cuando quiera aprenderle algo, gaste su dinero.
0: Gracias por ser honesto. Eh, me, me entusiasma
3: por dónde va la conversación, porque uh -huh. yo soy consono con eso. Uh -huh. eh, hay dos cosas fundamentales en cómo yo hago mis negocios. Primero, no nunca son money driven. El uh -huh. dinero es el resultado que tú necesitas para lograr sustentabilidad, uh -huh. que es una palabra que la tiene todo el mundo bien confundida. Sustentabilidad para mí es que yo pueda hacer algo hoy y lo pueda hacer mañana y lo pueda hacer pasado y no tenga que despedir empleados, no tenga que cerrar locales, no tenga que mudarme a Puerto Rico. O que no es, puede,
0: no tengas que dañar el área.
3: O no tenga que dañar el área porque eso es parte, ¿verdad? Uh -huh. Nadie en su sano juicio dañaría la fuente de su ingreso. Entonces, para mí son completamente armoniosas es decir, y siempre me paso tratando de aprender de Andrés, por cada árbol que yo corto, ¿cuánto es que tengo que sembrar? Uh -huh. No podemos sembrar más. Me dice, no, 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 puede puedes sembrar de más porque también eso tiene problemas. Uh -huh. Así que es, es, es armónico. Pero mira qué interesante los números <coughs> en el contexto de Puerto Rico. Lo, los números que mencionó el profesor son los mismos que hemos escuchado.
1: Uh -huh.
3: 700 millones de dólares. Uh -huh. Si solo se cayó el 5% y del 5% solo el 2% es maderable, números ínfimos,
4: uh -huh.
3: 700 millones de dólares a 500 dólares el tronco y eso a mí me emociona porque yo sé que con 700 millones de dólares en una industria yo no tendría mil artesanos tendría cinco mil no tendría 200 empleados tendría diez mil
0: Ok, para entenderte Wichi, me estás diciendo que se ha calculado en Puerto Rico luego del paso de ambos huracanes porque Irma también hizo su parte verdad María obviamente hizo mayor daño o mayor efecto eh, a raíz de toda esa vegetación que cayó ese 2%, ¿no bien? Es maderable. Y eso se calculó, esos 700 millones en cuestión de ponerle número o costo.
3: Estamos diciendo que de lo que es maderable, ¿verdad? Que, uh -huh. que es la especie y el tamaño correcto. Uh -huh. 500 dólares por tronco. Okay. 500 dólares por tronco es el valor agregado final que yo puedo proyectar. Lo traje, uh -huh. lo limpié, lo acerré uh -huh. y lo convertí en estas preciosidades que tenemos aquí que... Ojalá y pudieran ver, ¿verdad? O sea, uh -huh. el tronco y en qué se convierte eso. Fíjate que es una cadena larguísima, que okay. no termina aquí. Uh -huh. Porque, ¿qué, ¿qué me falta? Las ramas, carbón, uh -huh. acerrín. O sea, esta es una industria que la naturaleza nos la dio eh, eh, verticalmente integrada. Uh -huh. Desde el árbol hasta el valor agregado final. Aprendí ayer que eso se llama externalidades. Uh -huh. Cada tronco que está en el piso representa cuando menos 500 dólares al final de, de la vida de ese producto.
0: Si se utiliza de forma... Claro, de si, si
3: somos este verdad eh, consistentes y dejamos el doble discurso. Uh -huh. eh, ¿Por qué estamos aquí? Porque nosotros agradecemos la invitación, ¿verdad? Y, y creo que sin duda este es el foro más interesante que hemos tenido. Eh, el gobierno no está haciendo lo que debe uh -huh. para facilitar esto porque no hay una política pública. Otra vez, como comerciante, ¿verdad? Uh -huh. este, este, este es mi este es mi agua. Uh -huh. Yo tengo los camiones, tengo los empleados, puse el dinero para la nómina, estoy listo para ir a recoger los árboles y el gobierno me lo impide. ¿Por qué? Falta de conocimiento, falta una política pública. ¿Pero nadie cuál es la política poner...
0: pública entonces del gobierno actualmente?
3: Bueno, la política pública es que no hay política pública. O sea, no hay una, no hay una directriz eh, <risa> clara que diga uh -huh. Ese, y no quiero acaparar la, la, la conversación, uh -huh. por favor, mándeme a callar.
0: Tranquilo. De eso me eh, no hay una
3: política pública que diga, mira, ese árbol, uh -huh. hablemos de María, ¿verdad? Uh -huh. Y del, del huracán y de Irma. El gobierno contrata a alguien para que disponga del dibri, que hay que hacerlo. Uh -huh. No tengo problema con eso. En, en, en el cómputo que ellos hacen, ese tronco que está ahí, le uh -huh. van a dar al, a la compañía que lo va a moler dos dólares. Porque eso es por al de cúbica. Ok, para ahí. Ajá. Me
0: estás diciendo que el gobierno lo que ha tenido como propuesta para trabajar y manejar esta, este material orgánico, específicamente madera, ¿está ¿no bien? Es triturarlo.
3: Okay. Y Empecemos
0: algo, por ahí para que lo podamos entender.
3: Y, y, y viene ¿no algo bien? peor porque lo que se está haciendo en Florida con lo con, con lo que quedó uh -huh. es incinerarlo. No hay capacidad de trituración ni disposición. Aquí no se va a hacer ninguna otra cosa. Escúcheme bien, uh -huh. cíteme. Uh -huh. Ninguna otra cosa que no sea quemar todo lo que quede de, de, de aquí a 30, el exceso, 60. Todo
0: días. el excedente.
3: Ahora bien, el... Al, ¿trituro
0: para qué? ¿Para qué se va a utilizar? Bueno, lo, lo trituras para
3: reducirle el volumen. Okay. Y al final del día, pues idealmente uh -huh. pudieras terminar en composta. Ok. Que, que también es sensible, ¿verdad? Uh -huh. La tierrita hace falta, la tierrita útil. Pero nuestros composteros solo pueden manejar el 30% del volumen. Dígame ¿dónde va a terminar uh -huh. el otro 70% del volumen? Ya. Yeah. Pues lo va a terminar en una finca que no tiene la infraestructura uh -huh. o en los vertederos de nosotros que o ya se sabemos
0: a... o que no quemado. son
3: incinerados. Uh -huh. Pero volviendo a la parte económica, uh -huh. ese tronco yo le, voy, le van a pagar a la compañía que lo va a disponer de él en, uh -huh. en la Cúbica, para hacer un número sencillo, 5 dólares. Okay. Él va a cobrar 5 dólares por coger ese tronco y convertirlo en acerrín. Ese es su negocio. Yo le estoy diciendo al gobierno y a las instituciones, dámelo a mí porque mi mano vale 500. Y a menos que Puerto Rico esté bollante económicamente, creo que esos 495 dólares en las manos de puertorriqueños harían mucho bien. Uh -huh. Entonces esto no debe ser un discurso de, porque nos han dicho, ah, pero tú le vas a quitar el negocio al que está moliendo. Sí, el que está moliendo es una compañía grande y tiene un contrato de 200 millones. Pues si ¿sí? yo le voy a quitar cinco pesos, pues mira, esa es la realidad de, de, de este negocio en Puerto Rico. Uh -huh. Yo uso una analogía bien desagradable, pero uh -huh. es para que no se le olvide. Mire, encontramos una barra de oro, uh -huh. cogemos con una lima y la, la limamos uh -huh. y la convertimos en, en, en viruta, ¿verdad? En, en, en esmeril. Le echamos eso a la comida de los celdos y cuando el celdo la procese decimos, vamos a recoger eso y a venderlo porque tiene oro. Uh -huh. Oye, pero no era mejor coger y vender la barra de oro. Uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. 78 municipios, hemos llegado a acceder a dos. Muchísimas gracias al municipio de Yagucoa, visionarios como, un, como ninguno, el municipio de Maunabo, la compañía caribbean Composting, fenomenal. Uh -huh. Esa gente en una llamada, en una llamada como tres días después del huracán, uh -huh. le dimos, mira, lo salvo, le acuérdate que ya te había dicho, por favor, no te preocupes. Se me para los pelos. Cuando uh -huh. llegamos tres semanas, estaba toda mi pila de madera allí. Y ellos, mira, esa es la excavadora. Por cierto, el municipio te va a cargar wow. los camiones. Uh -huh. Eso es lo que debería estar pasando, no con Puerto Rico Harwoods, Eso uh -huh. debería estar pasando con, con cualquier la... empresa que pueda coger esta madera y convertirla en un bien final y generar uh -huh. un, un motor económico. Así que la, la discusión sobre la educación, yo... Eh, eh, de, quisiéramos eh, crear una escuela de arboristas en Puerto Rico porque ellos nos hacen el trabajo más fácil a nosotros, uh -huh. procesan bien el árbol eh, y a la parte comercial uh -huh. estamos, yo no te diría en pañal, esto es un embrión, pero estos son los cimientos de probablemente la próxima industria importante de Puerto Rico. Uh -huh. Una industria de 700 millones empezando me parece formidable, okay. me parece formidable.
0: Excelente. Eh, ¿Quisieras añadir algo ahí, este Andrés? ¿O crees que wichi.
4: No, ha abundado bastante bien en uh -huh. términos de la discusión que tenemos que traer ahora. Realmente es cómo vamos a aprovechar el recurso. Uh -huh. Sabemos que tenemos el recurso, sabemos que tenemos las manos para hacer el recurso, tenemos, nuestro artesano, tenemos eh, nuestros artesanos, tenemos nuestros aserraderos. Como ya he dicho anteriormente, tenemos 14 aserraderos en Puerto Rico. Uh -huh. No es... Probablemente estos aserraderos no necesariamente son de primer orden porque uh -huh. somos aserraderos jóvenes, eh, artesanales, uh -huh. pero este producto que nos ofrece María ahora y que nos ofrece la naturaleza es lo que nos va a permitir desarrollar estas industrias. Okay. O sea, estas empresas que van a lograr esta industria. Usted ¿Ustedes,
0: por ejemplo, qué hacen específicamente con esa madera que se les puede recuperar?
4: Mira, nosotros, una vez es recogida, porque uh -huh. para completar... Quiero que alguna gente tenga claro una cosa eh, y lo ven como que están reco estamos recogiendo madera de gratis y eso está bien lejos de la realidad. <risa> Realmente el árbol está en el suelo, está uh -huh. en el piso, pero no es gratis el recogido. Hay que tener camiones, hay que tener sierras. Sí, porque pesa. eh, pesan. Pesan, uh -huh. seguridad, sabes va desde la parte de desde la seguridad hasta recogiendo hasta la seguridad en el aserrado, uh -huh. máquinas de aserrado que son caras también, así que navaja, esos árboles tienen clavo, así que lo menos que es, es gratis. Uh -huh. Una <ríe> vez recogemos ese palo, eh, lo llevamos al aserradero uh -huh. o, o limpiamos los troncos entonces lo vamos ofreciendo uh -huh. a, en las distintas formas. Uh -huh. O también en mi caso, yo soy artesano certificado, pues entonces también yo hago mis productos, mesas y otro tipo de cosas um, que estén disponibles para ofrecérselas a nuestros clientes.
0: No sé si las personas que nos están escuchando, los hermanos y hermanas que nos escuchan, estarán sorprendidos por escuchar que aquí en Puerto Rico hay cerraderos. Es que son, es, una, es un área que poco se conoce. Uno trabaja con la madera, va a la ferretería, compra la madera, pero no necesariamente uno piensa que esa madera posiblemente es de Puerto Rico o se esté utilizando en Puerto Rico. Hay otra pregunta que no he hecho y es, ¿qué se considera como madera eh, útil o árbol, verdad, Madere, maderero? ¿Qué tiene, qué característica tiene? Que eso sería una pregunta, verdad, que Natalia ya nos pueda, nos pueda eh, contestar luego. Pero... En Puerto Rico, saber que existen, ¿me dijiste cuántos hacen? 14 cerraderos. 14 cerraderos, más o menos los nombres.
4: Mira, está Cerradero Bayaney, está uh -huh. a Cerradero Río Encantado, está a Cerradero Maldonado en Salinas, está Teisonier en Ponce. Gracias por eh,
0: decir las localidades para que las personas. Sí, de seguro, Vallaney es en
4: Atillo, eh, uh -huh. Río Encantado es uh -huh. en Florida, está. hay otros que han desaparecido ya, como Vicente, eh, en, en Vega Baja, ya, ya él falleció. Uh -huh. um, tenemos en Morobi, Toño Rivera, uh -huh. um, tenemos el de Patilla, bueno, que ahora estamos en Cagua, Puerto uh -huh. Rico Harwood y. Y ahora mismo hay otro muchacho que ha comprado a Cerradero, creo que está en Yabucoa uh -huh. eh, próximamente estará abriendo su, su espacio y creo que hay uno que otro regao por ahí. Uh -huh. um, pero estos son los más co los más Ah, y espérate, importante, uh -huh. que es Ciale, Villalobos. villalobo Villalobo eh, y, okay. villalobo y eh, Otero, Javier Otero. Uh -huh. Saludo a Javier, que debe estar escuchándonos allá. No se me vaya a olvidar a Javier. Um, así que todos estos muchachos están listos, están uh -huh. ready para trabajar. este La cosa es que no tenemos esa estructura no es una estructura, es como que la línea de trabajo okay. de, de cómo se va a recuperar. Y lamentablemente... La logística. La logística, gracias. Uh -huh. Lamentablemente cuando se hicieron los cálculos de cómo se va a trabajar con este material, parece que alguien se iba a echar unos poquitos de chavo al bolsillo. ¿Tú crees? Yo creo. ¿En serio? Sí, yo creo. Mm. Pues, Entonces, <risa> como que dijo, no, mira, porque vamos a cortar toda esta madera, pero yo creo que le salió mal el tiro uh -huh. porque es demasiado. Okay. Es, es mucho es más sin, de lo que puede Mucho más mercado. de lo que nadie puede trabajar. Uh -huh. Y entonces, tenemos una oportunidad de trabajar como país. Okay. Y yo le invito a todas esas personas que están ahí a que nos ayudemos. Uh -huh. Y eso se lo incluyo desde los carboneros, desde los que queremos hacer eh, madera, desde los composteros, uh -huh. todo... Todos trabajamos, de, bueno vamos a ver que hay una expresión que se llama del árbol caído todos hacemos leña, pues a, aprovechemos a hacer todos leña y, y, y composta y todo, uh -huh. es una cosa que entre todos podemos trabajar, uh -huh. pero si sabemos, si ponemos una instrucción de aprovechamiento, uh -huh. primera función, evitemos que el árbol se caiga, eso le toca a los arboristas, uh -huh. Y eso, ese y esa salud, esa es su
0: especialidad, esa,
4: es su especialidad, esa salud, ese eh, otro, también tenemos los manejadores de bosque, uh -huh. pues no perdamos de perspectiva que una cosa es Tú tener a un arborista que trabaja con la salud del árbol, pero también tú tienes un manejador de plantaciones, uh -huh. que también el Forest Service ha ayudado mucho. Tenemos grandes manejadores de bosques en Puerto Rico que hemos aprendido de él, como el doctor Frank Wasworth. Uh -huh. eh, tenemos también a personas como Ariel Lugo, a Pablo Cruz, a Edgardo González, a todas estas personas que han traído eh, salud a nuestros bosques. Así que su agradecimiento y nuestro agradecimiento hacia ellos es poder manejar ese recurso. Así que si yo sigo aquí, termino. Así que adelante.
2: Sí, sí, este, quería, este, a partir de lo que Natalia estableció, ¿verdad? Esa diferencia uh -huh. entre lo que es este, las áreas rurales, ¿verdad? Y las áreas que podemos llamar de bosque, a las áreas urbanas. Uh -huh. Y eso tiene mucho que ver también con el manejo, me parece a mí también, este, con respecto a la recuperación de esta madera. Porque podemos hablar de millones de árboles ¿verdad? que se han caído, en las áreas de bosque en particular. Y algunas de ellas el acceso es muy difícil uh -huh. para poder recuperar uh -huh. esa madera. Por lo tanto, eh, la mayoría de los daños son en áreas urbanas, como mencionó este, Natalia, pero también en las áreas cerca de carretera, eh, en las áreas boscosas, uh -huh. pues ahí se ha caído mucha madera. Eso brinda una oportunidad no solo para recuperarla, sino también para establecer un proyecto de enriquecimiento, quizá uh -huh. con especies madereras que pudieran estar creciendo allí. Eh, también este quiero hacer la salvedad también de especies este verdad en peligro de extinción que esas son las más que pueden haber verdad este sufrido uh -huh. particularmente en términos de los árboles de Puerto Rico muchas de las poblaciones de ellos algunas son tres individuos en un lugar dos Ejemplo pueden haber ello. sufrido pueden haber sufrido Dinos este,
0: nombres para poderle por lo menos poder conocerle
2: ajá
4: sí a este a, por ejemplo, el paro de Nigua, el, el, de Niua, el eh, Cornutio Oblovata, eh, sufrieron, sufrieron. Muy bien.
0: Yeah. Ahí escucharon ya los nombres científicos y el uh -huh, nombre... Eso es lo común.
4: Que no, quiero
2: decir los nombres científicos ah, yeah. nombres yeah. no. No, 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 no. nombres es me pasan, ¿entiendes? varias, bueno Ajá. aceitillo es uno que está bastante es raro en Puerto Rico, un árbol que se utilizó muy, muy bonito uh -huh. para esto o sea, pues podemos mencionar este ese. Uh -huh. También están las magnolias en Puerto Rico, verdad, uh -huh. que también son bastante este, raras, este algunas tienen que crecer en altura pero pero pues esas son algunas de las que se pueden eh, mencionar y son, y son maderas que se utilizaron en Puerto Rico tradicionalmente este, para madera. Uh
0: -huh. ¿Y esas están...?
2: Esas? Sí, esas esa, tipos de, de, de árboles, pues sí, han sufrido porque pues, su población son relativamente este, bajas no tienen uh -huh. muchos individuos. Ya algunas de ellas eran raras, ¿verdad? Este, naturalmente son raras, pero este, entre esas y otras también, que se utilizan mucho para madera, podrían este, sembrarse uh -huh. también. Y eso, pues hay oportunidades en fincas privadas también este y transformarlas también este, a, porque antes el café que se sembraba bajo sombra pues incluía también árboles madereros, mm. particularmente el capaprieto que es un árbol que ya por su propia naturaleza tiende a crecer bastante recto okay. y todavía se utiliza bastante y muchos de esos árboles de capaprieto que están en Puerto Rico fueron sembrados por agricultores que los sembraron en sus fincas para darle sombra al café el sombra al café también daba el guaraguao y en el caso de Guaragua y Moca, que también es otro árbol que se utiliza, también fijan nitrógeno. Por lo tanto, cuando caen las hojas de esos árboles, pues ya fertilizan el terreno naturalmente. Sí. Por lo tanto, pues, eso es conocimiento que ya viene desde uh -huh. o sea, mucho tiempo en Puerto Rico. Como mencionó Andrés, pues, ha, ha ido muchos estudios que ha realizado el Servicio Forestal. Eh, y, y es casi como contradictorio ¿no? que tenemos una trayectoria de mucho conocimiento en Puerto Rico en Puerto Rico en los años 80 se daban talleres para todo el Caribe sí, sobre manejo bueno, forestal para tenemos, madera tenemos
4: el Instituto de Dazo sí, Instituto embargo, Internacional de Dazonomía Tropical en Puerto Rico y estamos cogiendo la basura y la estamos tirando al zafacón ¿cómo es eso? es,
0: es imposible eso yo, yo, yo quisiera, quisiera
3: añadir a, a, al, al comentario que decía él eh, desde mi perspectiva, como que tratamos la madera como algo casi sagrado y, y no toques árboles. No, no, y es que el, el bosque necesita mantenimiento. Claro. Los individuos a veces están unos muy cerca del otro, eso no es saludable para el bosque. Hablemos de un, un, un sitio que es mi, mi destino favorito es la isla de La Mona. Uh -huh. En La Mona hay demasiados pinos, y el pino está impidiendo que entre la luz solar y está matando la iguana que es de allí. Entonces, de antes, tener mucha madera también es malo a veces, <risa> ¿Qué vamos a hacer con ella?
0: Por eso y, la naturaleza tiene su balance claro, ¿no? y los ¿qué huracanes ayudan en ese proceso. Co
3: como yo lo veo, aquí están todos los ingredientes ya, eh, la, la academia, el conocimiento, está todo ahí. Lo que hay es que dejar el, el, quizás el idealismo un poco, uh -huh. ponerlo un poquito al lado y decir, mira, tenemos unas prioridades y esas prioridades para Puerto Rico son económicas y son serias. Uh -huh. ¿Cómo podemos armonizar esto? Pues mira. Vamos a empezar por lo que está caído. Nadie me puede regañar por cortar un árbol porque eso los cosechó María. Uh -huh. no, me, no me digas nada porque yo lo estoy recogiendo del piso. Uh -huh. Después hablamos de cuál es cortar, pero ahora, ahora, los próximos tres o cuatro meses, uh -huh. es fundamental que esa madera se salve. Uh -huh. Porque esa madera, esa madera, otra vez, son los cimientos de una industria y, ojo, una industria no es una compañía. Necesitamos muchas compañías, 100, 200 compañías, que participemos de esto, que lo hagamos reglamentado y que nos aseguremos usar esto como un motor de progreso.
0: Muy bien. Ahí escucharon a alguien que trabaja con números y centavos. ¿a ¿bien? Y que ve esta realidad y este, esta oportunidad, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que no puede ser únicamente el incentivo económico lo que nos mueva a trabajar de forma armónica. Obviamente tenemos personas vocales, como en este caso Wichi, que es bueno que esté en la mesa y que lo, lo pueda expresar así con tanta libertad. Pero también es importante que el científico, y me encanta poner en la situación al profesor, es a a decir, wow, es que solamente me acuerdo de los nombres científicos, que ya de por sí son complicados, pero no necesariamente me acuerdo de los nombres comunes, porque a veces necesitamos que la ciencia, ¿verdad? Los uh -huh. expertos en la, en la ciencia logren traducir todo esto en un idioma que el pueblo lo pueda entender, ¿verdad? Que la persona de a pie lo pueda entender. Ya cuando dicen capa todo dicen, ah, sí, ya sé cuál es, ¿verdad? O cuando hablo de ese modo se entiende. Y es interesante cuando logramos en una misma mesa poner a hablar... Eh, Mentalidades tan distintas posiblemente, pero que estamos en una misma visión, la madera. Y para aquellos que nos están escuchando, aprovecho, ¿verdad? Están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Oro 92.5 FM, pero que en algún momento esperamos regresar a transmitirse por Radio Paz a M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde, como era antes del huracán María. ¿No bien? También nos pueden contactar por la página de Facebook Cuidando la Creación y saludamos a la gente de Naranjito de Bayamón de Río Piedras, de Carolina, de Fajardo, de Ponce, que nos escuchan y todas aquellas eh, personas que nos han dicho durante estos días de Navidad que extrañaban el programa y que ha vuelto otra vez y se alegran muchísimo por ello. Estamos hablando específicamente de la realidad de los árboles después eh, de los pasos de los huracanes Irma y María y qué está ocurriendo y hemos estado escuchando en la primera parte del programa eh, la realidad desde la posición, ¿verdad?, o de la vista eh, científica eh, con el profesor Unfredo Marcano Vega, quien nos, eh, nos estaba hablando que realmente en Puerto Rico la mortalidad por decirlo así, ha sido un 5% de los árboles eh, y que de un 10 a un 15, tal vez en lugares de área de derrumbes, ¿correcto profesor? Estoy bien. Sí,
2: y estamos hablando de las áreas de, de bosque, no de las bosque, áreas urbanas, que, no de que es diferente la realidad. Y ahí
0: en el área urbana, Natalia, que también nos acompaña en este día, quien es arbolista certificada, nos ha hecho verdad claro que en el área urbana la realidad de los árboles ha sido mucho más severa. Pues porque hemos eh, puesto, hemos sembrado árboles que no necesariamente son los más adecuados para la zona urbana. Un ejemplo, estoy, cuando hablaste ahorita, Natalia, rápido me vino la, a la memoria, eh, ver en el área de Cataño, el, donde residos en Cataño, okay. y a la entrada del pueblo de Cataño, por decirlo de algún modo. Debo pasar el, por debajo del puente de la 165 a mano izquierda han sembrado una ceiba. Uh -huh. Es un espacio como de cuatro pies por seis, <ríe> más o menos, así, mal tasado. <ríe> y yo lo veo y yo digo, Dios, <ríe> eh, es, es hermosa la ceiba, pero no es su lugar, claro, no es su lugar. Así que cuando te escuchaba ahorita, Natalia, yo decía, wow, tiene tanta razón. Se han, te, eh, comencé a
5: trabajar con mi padre, ¿verdad? Que fue quien me enseñó esta esta profesión y este uh -huh. amor por, por el manejo correcto de los árboles. Siempre dije que aquí se, se sembraba pensando en 5, 10, 15, 20 años. Uh -huh. Entonces siempre recuerdo la, la campaña de para la naturaleza del árbol campeón y yo digo... Uh -huh. Y el árbol campeón ya no se va a conseguir porque si seguimos sembrando especies incorrectas en Correcto. espacios incorrectos, Incorrecto. pues además veremos estos futuros campeones uh -huh. en nuestra isla de, de las distintas especies. Así que sí, o sabes ¿qué se vio mucho en el piso? Los caobas, se vieron algunos en el piso por pues, los espacios encintados, espacios uh -huh. confinados. Eh, algunos úcares sufrieron mucho más en el follaje pero el úcar es un árbol bien bastante fuerte eh, uh -huh. se vieron marillas por cortes de raíces uh -huh. eh, es tan variado es tan variado por se cayeron los árboles uh -huh. porque tal vez nosotros como seres humanos tenemos mucha culpa detrás de claro. lo, que es, eh, lo que fue María <risa> tal vez no fue solo la naturaleza no. así que yo creo que es un momento de empezar a considerar nuestras acciones con relación al área cercana uh -huh. de nuestros árboles para ver si empezamos uh -huh. a enmendar el futuro en cuanto a nuestros proyectos de siembra porque pues ahora todo el mundo quiere reforestar pero no es sembrar por sembrar Correcto. no es traer un hijo por traerlo a, al mundo uh -huh. es educarlo, es nutrirlo es enseñarle los valores uh -huh. exactamente, Hay así que yo creo que eso es lo más importante, no es un mes, dos meses tres meses, seis meses, un año de ese arbolito es 30, 40, 50. Uh -huh. es, sí, ah. si
0: se pudiese. Sí, es
4: importante, esa que,
5: responsabilidad. es
4: importante que mencione las campañas de reforestación que se han hecho en Puerto Rico porque muchos de los árboles que cayeron en, en la zona donde yo estuve eh, trabajando en estos días Vienen de ciertos años, 1970, 1960 y pico, uh -huh. en actividades que eran del Día del Árbol. Okay. Que uno les puede poner fecha o sea, a, esos, uh -huh. a esos árboles, cuándo fueron sembrados. Tú puedes conocer hasta las personas incluso que sembraron esos árboles de caoba o de terocarpus uh -huh. o de uh -huh. maría. Uh -huh. Los de maría, fíjate, los de maría sobrevivieron mucho. A mí me gusta ese árbol para la zona urbana, es, es bonito. Pero el de Muy caoba grande, me ha decepcionado en términos de, de su raíz, ¿no? Uh -huh. Y el terrocalpus también me ha decepcionado un poco en la zona urbana, pese uh -huh. que son árboles hermosos y reina de las flores se ha productado bien. Pero.
0: como él lo dice? Se ha portado bien. Se portaron No, porque son árboles
4: que. Como que soltaron sus hojas al yagrumo, que es un árbol débil. Y de hecho, vamos a hablar después del meadito, porque si uno se portó bien, fue el meadito. El meadito simplemente soltó sus hojas y dijo: Aquí estoy, tú no me tumbas. Así que muchos árboles hicieron eso, pero otros simplemente no, su follaje, como dice Natalia, había que prepararlo, no nos preparamos para ello. Pero estos árboles de estas campañas de reforestación uh -huh. que ha habido no han sido muy efectivas y creo que tenemos que reconceptualizar la forma de, de hacer esta, este de est de campaña. estas campañas uh -huh. por ejemplo, no quiero mencionar ningún grupo y ninguna institución, pero muchas de ellas iban repartiendo árboles a diestra y siniestra sin darle la consultoría o simplemente diciendo aquí está este arbolito, no lo siembre yeah. aquí, aquí. Y también, por supuesto, hay municipios que sembraron sus parques y sembraron todo debajo de las líneas eléctricas uh -huh. y creo que es hora uh -huh. de... Ya vimos que hay una, hay una forma en que el árbol se siembra donde se pueda podar y todo, donde no me va a afectar esas líneas eléctricas. Claro. Pero tampoco es que nos vamos a ir ahora a cortar todos los palos. Así es. ¿Ve? Ahora... Tenemos que, y si vamos a cortar ese palo, ¿qué lo va a reemplazar? Uh -huh. Especies más arbóreas, tú sabes, más, más como arbustos y cosas uh -huh. así, porque necesitamos eso que está ahí, y, y pero también... ¿Por qué lo de la madera también es importante? Pues necesitamos atrapar todo ese CO2. Uh -huh. No lo podemos soltar. Claro. Porque si no estamos añadiendo ese cambio climático, que de hecho esa es la base de este programa. Uh -huh. Que ese CO2 lo que está contribuyendo. Así que a la vez que estamos triturando la madera, lo que estamos es liberando CO2. Uh -huh. Y convirtiendo, y peor incinerarla. Claro. Así que la madera ayuda. Y a quien
0: están escuchando es un es Andrés. Sí. <risa> sí. <risa> que junto con Huichi... Eh, Ambos son, eh, están en la corporación de Puerto Rico Harwood o un aserradero. Es un aserradero. Sí. Y me sorprendió escuchar que hay 14 en Puerto
4: Rico. Sí, exacto.
0: Así que en diferentes áreas de, de nuestro país. Y es interesante porque ellos también dan un uso, ¿verdad? Apropiado a la madera o a los árboles que han caído. Eh, pero también tenemos otra área, y aquí tenemos a Denis ¿está ¿no bien? Que nos puede hablar sobre la experiencia ya desde ser un artesano. Vienes de la Asociación de Torneros de Madera de Puerto Rico y tengo que decir a los que nos están escuchando que Denis llegó aquí. Yo dije él llegó como si fuera a estar en televisión. Él vino con su equipo, vino con un tronquito ahí bastante rústico, vino también ya con trabajos hechos, como uh -huh. por ejemplo el famoso pilón. Lo tengo que mencionar Denis porque si no, tú sabes describirlos de un poquito. Claro. Un pilón hermoso. También Eso vino de Majo. De Majo. Uh -huh. eh, en algún momento sacaré la foto y las pondré en Facebook para que lo vean. Perfecto. Adicional tenemos también una vasija de capa prieto. Correa correcto. A uh -huh. Muy bien. Y tenemos otro tipo de vasija que a Wichi, antes de empezar el programa le sorprendió porque es una vasija, lejos de ser redonda, ¿está bien? Tiene tres picos. Y cuando Wishi escuchó que Denis era tornero, la primera pregunta que tiró fue, y esto se hace en un torno, <risa> porque como se sacan los picos, ¿verdad?, de un torno cuando eso gira. Uh -huh. Pero Denis, vamos, desde tu experiencia como artesano, ¿está bien?, ¿cómo has visto esta realidad de los árboles caídos en Puerto Rico luego del paso del huracán Tanto Irma y sobre todo el de María?
1: Claro, gracias por la oportunidad. Uh -huh. eh, antes me gustaría hablarle un poquito de lo que es la Asociación de Torneros de Madre de Puerto Rico. Eh, somos un grupo que llevamos menos de tres años eh, formados. Este, esta iniciativa lo comenzó Carmen de la Paz. Estamos uh -huh. en Radio Paz, así que buena analogía. Eh, lamentablemente no hubo mucha conectividad entre los eh, artesanos. Uh -huh. Luego entramos en un grupo que sí hemos estado mucho más activos. Nos reunimos el tercer sábado de cada mes uh -huh. y nuestro capítulo es el primer capítulo de habla hispana bajo la AAW, American Association with Turner, uh -huh. que tiene sobre 15 mil miembros alrededor del mundo, desde Australia, Japón, Sudáfrica... Francia, Italia, Inglaterra, wow. Argentina, Estados Unidos y Puerto Rico tiene una digna representación ahí. Qué bien. Hemos estado ya en los últimos dos eh, simposios que celebra la AW y ha sido una experiencia maravillosa mm. y esperamos que en un momento dado, pues podamos tener también esa actividad en Puerto Rico, donde se reúnen cientos de torneros de madera y como este arte ha trascendido lo que es solamente el torno. Uh -huh. Como Wishy vio, es un bowl, un cuenco uh -huh. en español, de tres picos y todo el mundo que lo ve, pues está acostumbrado a ver el pilón licecito, bien bonito, uh -huh. y al ver una pieza como esa, pues eh, eh, es chocante. Uh -huh. Así que en mi caso personal uh -huh. y, y con otros miembros, hemos yo he recogido madera, gracias a Dios que mi esposa es buena. <risa> Eh, es yo, sí, eh, yo, ya yo no tengo espacio <risa> en casa de madera este, buena para uh -huh. tornear, porque toda la madera se puede tornear, okay. pero no toda la madera sirve para tornear.
0: ¿Qué ejemplo de madera es buena y sirve para el torneo?
1: Pues, estos que están aquí pues son, son buenos ejemplos de uh -huh. lo que es el majó, que es eh, oriundo de Jamaica, uh -huh. y el Caribe, es endémica del Caribe, al igual que el col de o capa uh -huh. prieto. Uh -huh. Este. Como mencionó Rúa, el meadito pues no tiene valor para nosotros. Mm -hmm. Tal vez otro tipo de industria pudiera utilizarlo, el que hace papel, el que hace otro tipo de derivados de la madera le pudiera ser eh, fantástico. Tal vez el profesor nos pueda dar un número más o menos de cuántos árboles de meadito hay, ¿Hay registro, en Puerto Rico,
0: profesor, ¿Sí? de del meadito. Sí, este.
2: Uh -huh. si sí, mal no recuerdo, ¿verdad? Porque uno se le escapan los números, pero uh -huh. está sobre como 10 millones de árboles de, <ríe> sí, sí, sí. de meadito en Puerto Rico. Es el más común, <ríe> sí, realmente. Es que hay que hablar, ¿verdad? También de que, ¿verdad? la función que cumple el meadito, ¿verdad? Porque este, pues, no todo, ¿verdad? este, Hay que verlo quizá tan antropocéntrico, ¿no? Como uh -huh. que para el uso humano. Uh -huh. Y este árbol, dado ¿verdad? la historia de, de, de Puerto Rico, Puerto Rico a finales de los años 40 solamente tuvo 5% de bosque, alrededor de 5 o 10% de bosque. Uh -huh. 90%, verdad. Después pues era agricultura y, y particularmente pues, monocultivo, uh -huh. lo que era este, industria de café, tabaco, caña de azúcar. Se deforestó mucho a Puerto Rico. Sin embargo, pues, con el cambio este económico en Puerto Rico, ¿verdad? para bien o para mal, verdad, porque eso tra ha traído otra serie de, de asuntos sociales que yo creo que, se, que, que María particularmente uh -huh. los ha, de lo ha de desvelado, inclusive con respecto a cómo nosotros nos relacionamos con los recursos naturales, en particular la madera, uh -huh. que no la vemos como útil. Este, y todo es importado, pero este, una vez ocurre eso, manos a la obra, a final de los años 40, pues se comienzan a abandonar muchos terrenos agrícolas, mucha migración de la montaña hacia las zonas urbanas en Puerto Rico y pues eso nos ha llevado hoy a tener un 50% de bosque. ¿Qué pasa? Que en, durante mucho de esa época, cuando estaba un área deforestada, por lo general, pues muy difícil que un pájaro ¿verdad? llegue allí a consumir alguna fruta o algo uh -huh. porque está deforestado. Pues es el viento, ¿verdad? Cuál fue el vector, ¿verdad? El que se encargó de, de, de reforestar a Puerto Rico y particularmente las, las, las semillas del miadito, que produce muchísimas, se dispersan por el viento. Un árbol que vino de, se dice, tulipán africano, de África. ¿No? Y hay una versión nativa que pertenece a la misma familia, Vignonasia, que es el roble nativo de Puerto Rico. También sus semillas se dispersan a través del viento. Y hay áreas también que están, ¿verdad? Que se han sido reforestadas también por el, por el roble nativo. Así que pues está verdad esa versión, ¿verdad? lo que llamamos introducido y lo que es este ¿verdad? nativo, pero ambas han cumplido ¿verdad? una función bien importante en la reforestación de Puerto Rico. La reforestación, estoy hablando natural, uh -huh. o sea que en 30, 40 años ya tú tienes unas áreas de bosque con sombra allí. Una vez esos árboles han dado sombra, el miadito, empiezan entonces a llevar aves con otras semillas que traen de los bosques y las reservas de Puerto Rico, uh -huh. porque es muy importante mencionar también que el sistema de reservas de Puerto Rico este, que se mantiene en Puerto Rico, pues es fuente de semillas, de árboles nativos, para que entonces las aves los lleven a esas otras zonas que luego se reforestaron. Uh -huh. Así que eso lo digo. Y también habían mencionado, ¿verdad, Andrés, sobre el asunto de, del carbono, que me parece bien importante también este, hacer la salvedad, ¿verdad? De cuando, primero que en Puerto Rico, por dar un número, este ¿verdad? Se considera que el carbono que está acumulado en los bosques de Puerto Rico equivale a 8.2 veces las emisiones anuales de todos los automóviles en Puerto Rico. Si usted coge los automóviles en Puerto Rico, que son alrededor de 2.5 millones, los pone un año completo, corriendo, uh -huh. emitiendo ¿verdad? esos gases que salen por su mofre. Eso lo multiplica por 8.2 veces y eso es lo que está en la madera de, de los árboles de Puerto Rico acumulado, en los bosques de Puerto Rico. ¿Qué pasa cuando usted utiliza ese esa madera? Sí, claro. ese, ese, uh -huh. ese, esa madera se queda. Ese carbono que está acumulado, que los árboles han cumplido esa función de acumularlo, eh, pues se queda, porque un pilón usted lo sigue utilizando y ese carbono está allí, no se está descomponiendo. Uh -huh. ¿no? Es importante siempre dejar algo que se descomponga porque ¿verdad? también no está en un reciclaje de nutrientes claro. <risa> importante. Pero no estamos hablando ¿verdad? de deforestar a Puerto Rico, estamos hablando uh -huh. de una industria artesanal eh, de la cual estamos aprendiendo mucho. Estamos recuperando este conocimiento tradicional y máxime ¿verdad? Este, con los compañeros torneros y torneras en, en Puerto Rico, aprendiendo también ¿verdad? sobre nuevos usos que se le puede dar a la madera porque... Ellos también ¿verdad? Son, hacen sus experimentos. ¿verdad? Aquí podemos hablar ¿verdad? de ciencias de ciencia desde la academia, pero también hay una ciencia que es ciudadana completamente. Uh -huh. a los agricultores hacen experimentos todo el tiempo. Sí, eh, sí. Eh, uh -huh. la, la, los arboristas también. ¿verdad? Porque estaba hablando con Natera y me decía, bueno, los árboles saben más que uno. Uno intenta. no Siempre es un experimento tratar de podarlo por aquí y por allá, pero uno realmente no sabe exactamente cómo el árbol va a reaccionar. Así que siempre estamos aprendiendo.
1: Claro. Correcto. Y el aprendizaje es vital para las futuras generaciones. De hecho, en nuestra asociación, uno de nuestros pilares es la educación y hemos ya tenido la oportunidad de ir a escuelas, dar charlas en festivales y dar las demostraciones en vivo de lo que es tornear, cómo aprender a manejar la madera, eh, entender el por qué podemos tornear de una manera o de otra y obtener el mayor o mejor resultado al utilizar la madera. Aquí hay unas piezas que usted puede ver un, un pedazo de tronco, pero el artista artesano o tornero pues, visualiza y ve lo que puede hacer al momento de montarlo en el equipo, en la máquina. Y ese arte, pues, nuestra función en la asociación es transmitirlo a las futuras generaciones. Como dato curioso, estaba mencionando Natalia y, y Roa, el, el Terocalpus, Yo estuve leyendo y ese es un, un, un árbol, una especie que está extinta de donde es originaria eh, sí, y en Puerto Rico eh, está salvaje tal vez hay una
3: oportunidad de negocio sí,
1: sí, <risa> y, sí. sin sabes, duda lo hay sí. y fíjate
3: que eso nos pone de frente de qué estamos hablando exacto cuando nosotros hemos ido al mercado a decir que hay terocarpus la gente dice, nah, nadie tiene terocarpus Ajá. yo le digo, sí, sí tengo mira la foto, mm -mm, envíame no. una muestra pero voy a poner un caso todavía más insólito el famoso meaito el mejor papel en el mundo para... El mejor árbol en el mundo para hacer papel. Okay. Pongámonos de acuerdo en cuánto es que hay que cortar. Yo no tengo problema con el número. Uno de cada mil, uno de cada cien, uno de cada diez. No importa el número. Uh -huh. Dame el número. Porque la población es de millones. Uh -huh. Estamos hablando, entonces, de ahora hacer pulpa, otra industria. Uh -huh. Estamos hablando ahora de hacer papel, otra industria. Esta, fíjate cómo la naturaleza se integra verticalmente y nos pone la oportunidad, entonces... Otra vez, desde mi perspectiva tan fría, ¿verdad que los <risa> negocios? Pero no, no dijimos que necesitábamos algo que, 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 que reemplazara la, la pérdida uh -huh. de turística, Bien. la manufactura. La tenemos frente a nosotros uh -huh. y todavía no he encontrado a alguien en este país que le guste el meadito. Entonces, sí, eh, a,
4: mí toda me la me sí.
3: a mí a mí me gusta, a mí me gusta. Bueno, hay, do, hay dos personas en Puerto Rico. Yo sabía que iban a brincar. No, hay, hay, hay cuatro. Hay cuatro. 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 cuatro.
4: cuatro. cuatro. Todos los árboles. Fíjate me que hecho, sí, Na, nadie te que tenga
3: fincas para otro tipo de cultivo quiere lidiar con él. Paga para que tú lo destruyas. No quiere saber de él. Entonces, lo que es malo para alguien es Bueno, para, para mí, uh -huh. se aprovecha, se crea movimiento, se crea riqueza con eso uh -huh. eh, y, y no lo estamos aprovechando otra vez porque están todas las piezas sueltas, pero nadie las ha puesto juntas y decir, mira, esta es la política, así se hace esto, así sí. lo vamos a medir, no queremos uh -huh. a lo loco, no queremos volver a deforestarnos, porque eso tiene otros problemas, pero las oportunidades están ahí hay una y hay, y hay bastante por hacer.
0: Por lo que voy escuchando, me da la y también eh, retomando un poco lo que Wichy mencionaba de la política pública o la ausencia, yo diría que es una política, cuando se dice que hay ausencia de política pública, pero eso también es una política sí. pública, no tener ¿verdad? una visión, es que se ha visto posiblemente, me corrijo, se ha visto que este, este momento, luego del paso del huracán o de los huracanes, es un momento para trabajar con todo lo que se cayó y se denomina todo como basura y la política pública es ver que la materia orgánica que ha caído es basura y yo creo que ahí radica el error ¿verdad? o el origen de, del error en este momento es ver que todo lo que ha caído de árboles y de plantas se defina como basura y como es basura hay que eliminarla y es una tendencia muy, muy natural para mí de verla en una sociedad del descarte donde algo no sirve para el zafacón. De esto ya no me funciona para el zafacón. Este árbol se cayó, esta rama se cayó a botarla. Y en este caso, la propuesta actualmente es o triturarla o incinerarla. En otras palabras, quemarla, ¿verdad? Sí. Así que eso, ya, 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 esa, esa mentalidad es, es interesante.
3: Déjame poner la, la, la imagen uh -huh. para que para que puedan visualizarlo. Ajá. Nosotros todos hemos visto las pilas de dibri, ¿verdad? Gigantescas, uh -huh. 50 pies de alto, 300 de largo. Yo voy con una máquina y empiezo a hacer minería, somos mineros, uh -huh, wood mining. Sí. Yo voy ahí con una máquina excavando y de para, para, ahí hay, un, hay tronco. un tronco. Y lo halo, o sea, literalmente, imagínese esto con uh -huh. una máquina, lo halo y lo pongo aquí, sigue. Aquí lo va otro.
0: seleccionando.
3: Y lo voy sacando. Entonces, yo termino en, en un sitio que también hay que dar muchísimo la gracia, Vivo uh -huh. Recycling en Cagua. Llegamos a una pila de madera. Y terminamos como con 40 mil dólares de madera. Después de como seis semanas, Andrea, siete semanas. Bueno, menos. menos me, tiempo. Sí, me,
4: con dos semanas tuvimos Entonces, el... fíjate,
3: a, a, aquello era basura, uh -huh. pero esto, lo que estaba ahí dentro no era basura. Claro. Y eso de, y eso debe ser, uh -huh. no tan solo permitirse, debe promoverse. Uh -huh. Debe estar en los planes de emergencia. mira recuerde que al final del día, cuando estén los palos, ¿sabes lo que nos ha dicho el Funcionario de Gobierno? Pero eso es basura. Y sí, yo le decía, es sí, pero sea, y, ¿y ese es material vegetativo de fondo? dónde vino? Hay un tronco que estaba aguantando todas esas toda esa hojas y esa rama. Uh -huh. Yo quiero el tronco, el tronco en algún sitio tiene que estar. Uh -huh. Entonces, si yo soy capaz y si nosotros somos capaces de convertir ese bien que iba allá, tenía los días contados, re, y rescatarlo, crear riqueza de a secuestrar créditos de carbón, que si hablamos de la componente económica secuestrar crédito de carbón, eso es otra millonada. Uh -huh. Mira, eso es algo que no debemos pasarlo por definitivo Y no qué bueno que está en esta alto.
0: mesa. <ríe> Ay, <qué bonito. ríe> Podemos hablar desde el balance, Natalia, te querías compartir algo.
5: Yo no sé si es el trabajo como alborista o la exposición a la naturaleza, eh, mm -hmm. pero te hace sensible okay. y te hace valorar lo que, pues, sus funciones y sus usos también. Mm -hmm. Eh, dentro de la arboricultura, alboric pues nosotros tenemos una trituradora, uh -huh. así que yo sé lo que es el triturado mucho antes de María, e Irma, uh -huh. así que es una práctica ya dentro de nuestro negocio, pero ese triturado tiene su función, porque uh -huh. si queremos enmendar nuestros suelos, sobre todo los urbanos, uh -huh. que son uh -huh. suelos compactados, si queremos hacer proyectos de siembra en nuestras avenidas, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros huertos, en nuestra finca pues necesitamos materia orgánica, eh, las ramas, un bolígrafo, ¿verdad?, para los torneros, talladores de ave que usan eh, ramas de otro tamaño, uh -huh. ya si te quieres ir a los torneros, ¿verdad?, incluyéndome a mí, pues la vasija de otro tamaño, ya si te vas al tallador, otro tamaño de tronco, el escultor uh -huh. Yo creo que la, el famoso escombro, como en las primeras semanas escuchaba Se recogido de escombro, ¿por qué no llamarle recogido de material vegetativo?
3: Uh -huh. Fíjate, la oportunidades,
5: oportunidades de pues, recoger material vegetativo y uh -huh. cómo vamos a disponer de material vegetativo. O sea, Definitivo. yo creo que Puerto Rico Harwood tiene sus tablas hermosas, pero yo creo que el enfoque de esta política también debe ser... ¿Cómo vamos a distribuir ese material vegetativo? Yo uh -huh. creo que se puede repartir el bacalao un poquito a todo el mundo. Un poquito uh -huh. para el mulch, para la composta. ¿Y qué vamos a hacer con la composta? Bueno, vamos para las escuelas, vamos para los proyectos de reforestación, vamos para los hogares, vamos para las avenidas, uh -huh. las para los viveros, para las fincas, vamos con las ramas para un, un área para los artesanos. Yo sé que todo esto es un sentido de responsabilidad también porque... Yo sé lo que es la seguridad detrás de una industria. Uh -huh. eh, tú no quieres que nadie te llegue de sorpresa a un lugar, a un centro de acopio donde hay una maquinaria envuelta, donde hay un equipo claro. pesado. Yo reconozco que también uno tiene que trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Yo te ayudo, pero tú también respeta mi espacio claro. de trabajo, mi zona de trabajo. Hay, uno, hay unos riesgos y unos seguros envueltos. Uh -huh. eh, así que, eh, y también las tablas. Uh -huh. Por los troncos más grandes, vamos a hacer la tabla para mi cocina. Mi cocina está hecha al primer caoba que yo corté. Qué bien. De primer caoba, yo le hice la camita a mi bebé, le he hecho. Eh, así que. Y he trabajado todas las maderas también, creo uh -huh. en reusar la madera. Llevo cuatro años en el mundo del torno. Y yo creo que toda la madera es aprovechable, como dice Denny. Uh -huh. eh, yo he inculcado en mis compañeros que, que lo endémico, lo nativo es bello. Pero si queremos irnos a la calle y queremos irnos a la mesa, tenemos que empezar a cambiar uh -huh. lo que ofrecemos. Uh -huh. También tenemos el terocarpus, tenemos el caoba, tenemos el Ucar, tenemos muchísimas maderas. Pero si el cliente, ¿verdad?, está acostumbrado a lo mismo, y a lo uh -huh. mismo, y a lo mismo, pues jamás y nunca vamos a poder vender el terocarpus. ¿Qué es el terocarpus? ¿Qué? Es ¿Qué? <risa> y pues, hay que cambiar el tono a las cosas, hay que empezar a ofrecer otras cosas para que la gente vea las posibilidades
3: Toda la o sea, diversidad. No, hay, no
5: es una sola cosa, hay varias oportunidades
3: no hay, no hay intersección eh, porque la madera que me sirve a mí no le sirve al tornero y no le claro. sirve al material vegetativo uh -huh. hay, un balance. hay un perf una perfecta armonía uh -huh. porque los tamaños son los que determinan para qué sirve uh -huh. y no pueden, digo, quizás puede tener un torno que maneje 12 pulgados 15 pero eso claro. es violento uh -huh. pues mira, tablas para la industria ¿verdad? de los muebles, que uh -huh. es donde más nos enfocamos los otros tamaños para el artesano de torno, los tamaños más pequeños. O sea, uh -huh. aquí, hay, aquí hay una armonía perfecta y que no podemos desaprovechar.
0: Definitivo. ¿Saben qué? Ya se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Sí, ¿Cómo? ya. <risa> Pero eso no quiere decir que acabamos el tema. ¿Está bien? Porque yo sí les tengo una pregunta y la pueden contestar solamente en un segundo. ¿Está bien? Algo breve y sencillo. Sí, sencillito, así. Así va a ser. ¿Qué significa para ti la madera? Solamente en una palabra en una expresión tienen eh, mientras estoy hablando ustedes vayan pensando porque tienen que contestarla y esta pregunta también va para los radioescuchas ahora luego de escuchar todo esto que hemos hablado en este día ahora la madera verdad ahora ese material vegetativo qué valor tiene, qué significado tiene pero para los que están en la mesa definitivamente tienen un, un, un significado particular Denis, para ti
1: oportunidades
0: muy bien, Fito
2: tengo dos. Mi historia Ajá. y belleza.
0: Muy bien. Natalia.
5: Pasión y sensibilidad. Elisa. Bosques.
0: Lidia. Bonita. Elvin. bueno. Muy bien. Vichy. Futuro. Andrés. Vida. Vida. Para mí una gran oportunidad. ¿no bien? Una oportunidad para acercarnos a la sensibilidad, ¿verdad? De la naturaleza, todo lo que nos enseña. No únicamente nos sostiene, nos alimenta, nos da posibilidad de desarrollo, hablando un poquito aquí desde Willy, de Wichi, ¿verdad?, que siempre nos metía la parte económica, pero es una realidad, no podemos negarla, pero no debe ser el único motor, es lo único, ¿está bien?, es un factor, pero no es el determinante, es la oportunidad, la madera, de mostrar que tenemos que vivir en armonía, nosotros no como centro, sino junto con el resto de la creación, junto con todos los demás organismos que se benefician, no solamente de un árbol, sino de todo lo que compone un árbol, tanto lo que se ve como lo que está bajo en raíz, bajo tierra, bien? Desde la lombriz, que ayuda para que ese árbol se pueda nutrir, hasta el, el ave más pequeña o el insecto más pequeño, que también, ¿verdad?, eh, hace uso de él. Así que es una oportunidad para nosotros poder seguir creciendo y conociendo sobre el mundo de los árboles que ahora en Puerto Rico tiene mucho, eh, mucho que ver con la economía, con las oportunidades, con la cultura, con la ciencia, con el construir y reconstruir a nuestro país. ¿no bien? A cada uno de ustedes, mi gracias por estar aquí. Gracias por representar dignamente a la ciencia, a la parte de los artesanos desde la, el torno, el área de saber que hay este arbolistas certificados y profesionales. Eso me parece interesante. Elisa, gracias por traer a esta gente hermosa. ¿no bien? Porque nos da un respiro aquí en Puerto Rico. A los cerradero que existan en Puerto Rico. Eso me parece fascinante. ¿A bien? Y a todos los que nos escuchan, tenemos un gran compromiso, no solamente con nuestro país, sino con nuestro planeta, de poder vivir en armonía, comenzando desde lo más sencillo, la realidad de los árboles, ahora en Puerto Rico después de los huracanes. Hasta aquí, Cuidando la Creación, hasta la próxima semana. Dios les bendiga.